0: Jeśli nie mieszkasz w dużym mieście lub nie masz zamożnych rodziców, nie udźwigniesz dziś coraz wyższych kosztów studenckiego życia. W minionym roku akademickim 17% studentów rozważało przerwanie nauki z powodów ekonomicznych. Jak to jest być dziś studentem w Polsce? Gdzie mieszkać? Czy z kosztem nauki muszę pracować? I wreszcie, czy studia naprawdę są dla wszystkich?
1: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Tygodnika Powszechnego ze studia w Krakowie. Ja nazywam się Ewelina Burda, a moim dzisiejszym gościem w cyklu Tematy Tygodnika jest Marek Rabi, dziennikarz działu Kraj, który pisze o ekonomii, o tematach społecznych, o tym jak one wzajemnie się przenikają. Jednym z takich materiałów jest jego najnowszy artykuł Studia drogie jak nigdy. Chciałam, Marek, Cię na początek zapytać o to zdanie, które powiedziałam przed chwilą. Czy studia dalej są dla wszystkich?
2: Doskonałe pytanie, na które chyba nikt z nas w tej chwili nie zna odpowiedzi, dlatego że... Bliżej tej odpowiedzi będziemy w listopadzie, tak jak twierdzą wykładowcy. To jest moment, w którym wszystkie uczelnie zaczynają składać do takiego ogólnopolskiego systemu informacji o edukacji POLON dane dotyczące liczby studentów rozpoczynających naukę na poszczególnych kierunkach, na poszczególnych latach. I to jest również, jak mówili mi rozmówcy, taki moment, w którym uczelnie wyższe zaczynają widzieć odpływ studentów. Ten odpływ oczywiście dzieje się z różnych powodów. To nie są wyłącznie przyczyny ekonomiczne. Co więcej, tych przyczyn czysto ekonomicznych nie da się odłowić od innych powodów rezygnacji, czy też przenosin na inne kierunki studiów. Natomiast, tak jak powiedział rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z nami, on w tym roku Naprawdę boi się danych za listopad, boi się listopada i tego co te informacje mu przyniosą, dlatego że od kilku miesięcy samorząd studencki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytet Jagielloński nie jest odosobniony w tym zjawisku, sygnalizują postępującą wręcz degradację statusu materialnego studentów mieszkających w dużych miastach, przede wszystkim studentów przyjezdnych.
0: Popatrzyłam na infografikę, która ilustruje w papierowym wydaniu i w serwisie twój artykuł o tym, jak wzrosły miesięczne wydatki studentów i moją uwagę najbardziej przykuł na początku rok 2016, bo to był ostatni rok moich studiów i chciałam sprawdzić, czy te dane mają uzasadnienie w rzeczywistości i tak miały i przy kwocie, która wtedy w średnie miesięczne wydatki studenta wynosiły 1574 zł, tak dzisiaj, w 2023 roku, ta kwota wynosi 3870.
2: Tak, no to jest skok o ponad 100%. Gdybyśmy jeszcze z tego wszystkiego odliczyli taką bardzo prostą część wydatków, jaką stanowi Czesne, to zobaczylibyśmy, że ta dynamika może być jeszcze wyższa. Ja porównywałem te dane z danymi o inflacji w tym czasie, więc gdybyśmy spojrzeli na inflację od 2016 roku, to jest skumulowany wzrost wyniósłby około 32%, 31-32%, tutaj mówimy o skoku wydatków o ponad 100%. Pytanie oczywiście, jak te dane interpretować. Możemy dojść do wniosku, że o tyle podrożało życie w, w dużych miastach uniwersyteckich i będzie to również obserwacja zgodna z prawdą, przede wszystkim z uwagi na rosnące koszty wynajmu, wynajmu y, kwater studenckich. Jedna z bohaterek tego tekstu opowiada mi o problemie z jakim się zmaga od kilku tygodni. Udało jej się w końcu znaleźć kwaterę, ale dost- znalazła tę kwaterę Wczoraj, czyli w momencie, w którym mieliśmy już ten numer złamany, czyli tydzień przed początkiem roku akademickiego, no to był bój, wyścig wręcz. Eee... Natomiast możemy spojrzeć również na te dane z innej perspektywy i zastanowić się na ile ten wzrost kosztów wydatków studenckich nie obrazuje nam innego trendu, to znaczy tego, że z dużych miast uniwersyteckich z tego studenckiego krajobrazu zaczynają niestety, chyba możemy tak powiedzieć, niestety znikać osoby gorzej sytuowane te, które mówiąc kolokwialnie muszą zaciskać pasa, a zostają ci, których na studia stać, mogą sobie na to życie studenckie, wielkomiejskie pozwolić bez większego trudu, co więcej wydają coraz więcej, bo po prostu mają pieniądze. E, oczywiście dalej poruszamy się w jakiejś takiej informacyjnej mgle, ponieważ brak dokładnych danych należałoby je dopiero przeprowadzić w skali ogólnopolskiej. Ja próbowałem zebrać jak najwięcej informacji z polskich uczelni. Chciałbym bardzo podziękować Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, że podszedł do sprawy poważnie w przeciwieństwie do innych dużych polskich uniwersytetów, które po prostu nawet nie raczyły odpowiedzieć nam na na to pytanie. Trudno z tych danych szczątkowych złapać coś więcej niż jakieś impresje, natomiast impresje są więcej niż niepokojące. Zacytuję tutaj rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówi, że mniej więcej od roku 2021, czyli od końca pandemii, Uniwersytet Jagielloński zaobserwował znaczący spadek studentów z, ze wsi i z małych miejscowości. Gdybyśmy spojrzeli na dane, które należałoby oczywiście mm-hmm. wypreparować, to jak mówi rektor, ten spadek miałby nawet skalę wielkość 25-30%. Więc jeśli mówimy o 30% spadku liczby studentów z pewnej części kraju e, w ciągu dwóch lat, no to to jest zjawisko zachodzące bardzo szybko.
0: Czyli jeśli nie stać się na wynajem mieszkania, a masz PH, bo mieszkasz za daleko, by dojechać do ośrodka studenckiego, to w zasadzie zostajesz bez wyboru. Tak.
2: Możesz albo studiować gdzieś blisko, tam gdzie dojedziesz, gdzie koszty życia są znacznie niższe, albo nie studiować wcale. I dane z 2018 roku, z badania przeprowadzonego właśnie wtedy, pokazują bardzo niebezpieczną zależność pomiędzy wielkością i... Ym, Prestiżem, jeśli możemy się po, posługiwać takim terminem, ośrodka uniwersyteckiego, a odsetkiem studentów z terenów wiejskich. Im większy ośrodek uniwersytecki cieszący się większym, większą popularnością, większym wzięciem, tym mniej studentów z terenów wiejskich. Te rozbieżności sięgają wręcz 100% w porównaniu, powiedzmy, z ośrodkami uniwersyteckimi o, na, regionalnymi.
0: Piszesz w swoim artykule z nowego numeru tygodnika o tym, że to są nowe punkty za pochodzenie. Historyczne, historyczny zwrot, do którego myśleliśmy, że już nie wrócimy, a w jaki sposób wracamy.
2: No w paradoksalny sposób to jest właśnie powrót punktów za pochodzenie, oczywiście w Arebur punkty za pochodzenie miały premiować i otwierać ścieżki awansu społecznego tym, którzy do tej pory mieli je zamknięte. Ja w tekście przywołuję historię profesora Pigonia, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektora Uniwersytetu Wileńskiego i Jagiellońskiego. Pigoń pochodził z małej podkarpackiej miejscowości wsi. Jego rodzice byli przekonani, że on podobnie jak inne jego dzieci i, i przodkowie pójdzie ich śladem i będzie po prostu pracował na roli. pigon się uparł, chciał być po prostu pracownikiem uniwersyteckim, przede wszystkim kochał książki. Udało mu się tego awansu społecznego doświadczyć, natomiast w tamtych czasach, mówimy o początku XX wieku, był raczej wyjątkiem potwierdzającym bardzo smutną regułę. Po II wojnie światowej ze sprawą inżynierii społecznej nowych władz. Oczywiście te kanały awansu społecznego zostały w sztuczny sposób dla tego typu osób odblokowane, właśnie między innymi za pomocą punktów za pochodzenie. W tej chwili nikt nikomu niczego w zasadzie nie blokuje, ani nikomu przesadnie nie ułatwia. Natomiast sytuacja ekonomiczna, zwłaszcza to, czym mówią ekonomiści, czyli kryzys kosztów życia w dużych miastach, przede wszystkim wzrost kosztów najmu, który w niektórych miastach takich jak Kraków sięga rok do roku nawet 36%, sprawia, że w rzeczywistości te ostatnie ścieżki awansu społecznego poprzez edukację stają się niedostępne dla osób, których po prostu na to nie stać. Po
0: tych bardzo pesymistycznych prognozach, które daje rektor i po tych danych, które też nie pozostawiają złudzeń, rodzi się pytanie to co z tym zrobić? Kto powinien tutaj wymyślić jakiś sposób stypendiowania, rozwijania sieci akademików? Czego? Czy jest w ogóle na ten problem jakieś szybkie rozwiązanie?
2: Szybkiego z pewnością nie ma. Co więcej, mówiąc o próbach rozwiązania problemu, Siłą rzeczy wylądujemy w obszarze innego problemu, z którym życie uniwersyteckie czy też akademickie w tej chwili się zmaga. Mówię o postępującej degradacji materialnej instytucji, jakimi są Uniwersytety Jagiellońskie. Ja muszę ci zresztą powiedzieć, że pisząc ten tekst miałem Tak jak ty wspomniałaś o swoich doświadczeniach, kiedy patrzyłaś na na statystyki, to ja pisząc ten tekst miałem cały czas w tyle głowy swoją historię, dlatego że tak się składa, że dzisiaj, w tym miesiącu mija równo 30 lat, jak przyjechałem na studia, na Uniwersytet Jagielloński, też z niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku, z przeciętnej pod względem finansowym rodziny, która też musiała się bardzo mocno spiąć, żebym ja te studia mógł skończyć. Więc w pewnym sensie, Współtowarzyszyłem swoim bohaterom i i współcierpiałem im w tych wszystkich doświadczeniach, mając jednocześnie w tyle głowy to, że taka może nie degradacja, ale spadek standardu życiowego i i, taka cała sfera problemów czysto bytowych, no to jest, zaryzykuje stwierdzenie składowa bycia studentem, prawda? Student rzadko jest zamożny i może sobie pozwolić na na wszystko. To jest po prostu wpisane w studencką dolę. Natomiast ja pamiętam z początków swoich studiów zupełnie inną akademię, zupełnie inny uniwersytet, który był jednak znacznie silniejszy, i mający znacznie więcej, wydaje mi się, narzędzi i przede wszystkim pieniędzy do tego, żeby wyrównywać szanse tym, którzy tych szans z różnych powodów losowych lub innych po prostu nie mają. W tej chwili, jak przyznają to rektorzy, właściwie mówi to rektor uj w naszym tekście, Jednoznacznie dając do zrozumienia, że wypowiada się tutaj w imieniu wszystkich rektorów, bo przecież panie doskonale znają i na co dzień spotykają w ramach kolegium rektorów. W tej chwili tak naprawdę ta funkcja socjalna Uniwersytetu jest w odwrocie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim właściwie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których to prywatni darczyńcy fundują stypendia socjalne. Liczba stypendiów socjalnych w ostatnich latach znacząco spadła wskutek zamrożenia progów dostępności tychże stypendiów, czyli mówiąc krótko, społeczeństwo jednak jako tako się wzbogaciło, a progi zostały zamrożone na takim poziomie, że liczba osób, które je spełniała, spadła, więc siłą rzeczy funkcja stypendium socjalnego została się własną karykaturą. No niestety do takich sytuacji będzie dochodziło chyba coraz częściej z tego powodu, że z tego, co słyszymy, to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma zupełnie inny pomysł na rozwiązanie tego problemu niż ten, który przychodzi do głowy rektorom i i ludziom ze środowisk uniwersyteckich, czyli rozwiązaniem ma być postępujące rozdrobnienie życia uniwersyteckiego, przenoszenie życia do mniejszych miejscowości, skrócenie tej ścieżki dostępu w takim wymiarze czysto geograficznym, młodym ludziom, żeby nie musieli tyle dojeżdżać, żeby mieli na tą uczelnię bliżej. Oczywiście, co to oznacza dla jakości tych studiów? Nie musimy mówić. Nie zawsze to będzie oznaczało znaczący spadek jakości, ale Persaldo jako, jako skala zjawiska z pewnością tym zaowocuje.
0: Myślę też o tych studentach, którzy mierzą się z ogromnymi problemami i tak naprawdę wiele tych problemów, których doświadcza całe społeczeństwo jest skupionych w tym studenckim losie i myślę też o tym, że to jest tak naprawdę młody elektorat który, jak śledzę kampanię wyborczą, jest praktycznie niezauważony przez przez partię.
2: Tak, rzeczywiście nikt się do studentów nie odwołuje. Być może z tego powodu, że studenci również nie stanowią jednej grupy wyborczej. Doskonale to widać na danych dotyczących preferencji wyborczych młodych ludzi z podziałem na płcie. O ile wśród młodych mężczyzn spory odsetek jest gotowy głosować na konfederację w tej chwili, o tyle wśród kobiet, młodych kobiet, przeważają preferencje lewicowe. Więc siłą rzeczy tutaj widać, że ten podział jest dla polityków zbyt duży i nie ma tutaj dużych grup społecznych, które dałoby się wrzucić do jednego worka, przygotować dla nich ad hoc jakąś fajną ofertę i powiedzieć, my teraz coś dla was zrobimy, więc no, niestety skończy tak, się jak się, jak się skończy.
0: A zaglądając trochę za kulisy twojej pracy nad tekstem, opowiem państwu, jak nazywamy tego rodzaju materiały. Stworzyliśmy sobie na potrzeby redakcyjne nowe słowo. Nazywamy je raportażem. Od połączenia słów raport i reportaż. Chcemy zawrzeć możliwie dużo danych, statystyk, najnowszych badań, ale też wyjść i pogadać z bohaterami. I chciałam cię zapytać po tym, jak już dużo powiedzieliśmy o liczbach, o, o te rozmowy ze studentami, z młodymi ludźmi.
2: One nie były trudne w takim wymiarze operacyjnym, technicznym, dlatego że ja w ogóle myślenie o tym tekście zacząłem od tego, że zauważyłem, że w moich mediach społecznościowych pojawia się bardzo dużo apeli, próśb o znalezienie, pomoc w znalezieniu komuś lokalu. Jedna z koleżanek napisała, że właśnie jej siostrzenica rozpoczyna studia, ktoś tam się odezwał, że właśnie jego syn ma problem. Więc bardzo łatwo było dotrzeć do rozmówców. Ja wybrałem dwóch rozmówców, którzy pod pewnymi względami wydali mi się reprezentatywni dla tego problemu. I to była ta łatwiejsza część oczywiście, natomiast trudniejsza była już w trakcie rozmowy, ponieważ widać było, że rozmawiamy o bardzo bolesnych, trudnych rzeczach. Jeden z moich rozmówców opowiada po prostu o sytuacji, w której się znalazł i która zmusza go do tego, żeby zawiesić studia na rok. Nie będzie go stać na dojeżdżanie, jakby z przyczyn czysto operacyjnych, logistycznych jest niemożliwe, mieszka 6 godzin pociągiem od miejsca, w którym studiował. Ma nadzieję, że w przyszłym roku wróci na studia, ale nie wie, czy będzie w stanie jego rodzina i on sam taki wysiłek sfinansować i, i przede wszystkim czy zdrowie mu pozwoli, bo to jest jeszcze kwestia właśnie związana ze zdrowiem, więc w momencie, kiedy się właśnie wspomina swoje, swój start przed 30 lat, no z jednej strony można powiedzieć, że jak się ma 19 lat, to wszystko jest możliwe, a z drugiej strony, no zdajemy sobie sprawę już z tego, że czasami te trudności zaczynają się wypiętrzać i rzeczywiście jak sobie potem spojrzałem w te dane i zobaczyłem, że 17% polskich studentów w ciągu ostatniego roku rozważała rezygnację ze studiów powodów ekonomicznych, to pomyślałem sobie, że wpisaną w konstytucję zasady powszechnego dostępu do szkolnictwa do poziomu uniwersyteckiego mamy już w tej chwili dosyć mocno upośledzoną. Być może należy wręcz powiedzieć, że to jest ten moment, w którym ona przestaje działać. Dokładnie to samo pytanie zadałem rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i on nawet bez dłuższego wahania podpisał się pod moją hipotezą, że ma dokładnie to samo uczucie.
0: Czyli ten pierwszy października dla wielu może być bardzo gorzkim początkiem roku akademickiego, a w zasadzie jego końcem.
1: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Kiedy mówiłeś o tej strukturze wydatków studenckich, to teraz nasunęła mi się jedna myśl, taka poparta doświadczeniem. Te wszystkie trudności związane z znalezieniem lokum i bardzo mi kontrastują z rosnącymi gdzieś na mieście, na przykład na krakowskim zabłociu, luksusowymi akademikami. Nawet ostatnio z ciekawości przeglądałam oferty, których koszty najmu oscylują w okolicach 4-5 tysięcy za luksusowy pokój. Jak gdzieś wygląda ta kwestia akademików publicznych? Czy w ogóle to zatrzymało się trochę na na tym etapie, kiedy ty byłeś studentem? Czy coś Coś tam się zadziało przez te 30 lat? Sprawdzałeś to?
2: Tak, tam się dużo zmieniło i to zmieniło się na plus. Ja oczywiście nie omieszkałem zapytać, co się dzieje w moim akademiku przy ulicy Bydgoskiej w Krakowie, do którego trafiłem. Pamiętam, jak dziś odbierałem taką starą, zapyziałem kołdrę z, z magazynu i trafiłem do pokoju na porterze. To był pokój numer 13 w Bydgoskiej C, który był formalnie czteroosobowy, ale okazało się, że wskutek dziwnego zbiegu okoliczności już drugiego albo trzeciego dnia mieszkało nas tam pięcioro, a skończyliśmy pierwszy rok w składzie takim mieszanym, który chyba gdzieś tam momentami dobijał do siedmiu osób, przy czym jeden z naszych kolegów ku naszemu zdumieniu okazał się nie być studentem, tylko po prostu nagle tam, tam się pojawił. Więc to taki właśnie koloryt mieszkania w akademiku. Wszystkim, którzy go nie doświadczyli, gorąco polecam. W tej chwili to już jest chyba jednak nie do powtórzenia, dlatego że życie w akademiku... Yy, Poprawiło się w wymiarze bytowym, natomiast chyba trochę straciło na tym takim właśnie bochemicznym kolorycie, jeśli mogę tak powiedzieć. Pokoje w tej chwili w tym akademiku są już wyłącznie dwuosobowe, można mieć pokój jed- dwuosobowy do samodzielnego wykorzystywania, każdy pokój ma oddzielną łazienkę, czyli nie ma takich e, diabolicznych pryszniców, do których się schodziło po, po schodach e, do piwnicy, e, są oczywiście pralki, są w, w, na miejscu są dobrze wyposażone kuchnie, więc żyje się tam z pewnością łatwiej. Natomiast problem dalej istnieje w tym sensie, że takich miejsc w domach studenckich, nawet tak duża uczelnia jak Uniwersytet Jagielloński nie ma e, dostatecznie wiele, żeby do, e, przyznać wszystkim potrzebującym takie miejsca. W tej chwili UJOT szacuje, że zainteresowanie, czy może w tym przypadku należałoby mówić zapotrzebowanie, bo po akademii raczej zgłaszają się osoby, dla których to jest najtańsza forma e, mieszkania w, w mieście. E, to jest jakieś 500 miejsc, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie wśród samych studentów i, i doktorantów. Więc to, o czym mówisz, to jest dokładnie to, o czym ja wcześniej wspomniałem. Mamy w tej chwili rzeczywiście studia dwóch prędkości i pewnie też studentów dwóch prędkości. Mamy osoby, które dysponują budżetem nieograniczonym, jeśli możemy użyć takiego nieprecyzyjnego określenia. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Jeśli kogoś stać, to może sobie mieszkać w takich warunkach, na jakiego stać. Natomiast kłopotem jest to, że w tej przestrzeni uniwersyteckiej siłą rzeczy zaczyna brakować miejsca dla tych, którzy mają większe ograniczenia finansowe. Więc ten ogon zaczyna być coraz krótszy.
0: Jeszcze myśląc o tych studentach, którzy mierzą się z ogromnymi problemami ekonomicznymi i o tym, co przed chwilą powiedziałeś, o tej takiej wolności, bohemiczności tych wspomnieniach, które później ma się z lat studenckich. To myślę o tym tak trochę teraz gorzko, to znaczy ciężko zdobyć te wspomnienia z czasów studenckich, kiedy musisz równolegle pracować i próbować spiąć dzienne bądź zaoczne, ale na przykład wymagające studia z pracą zarobkową, czasem w zasadzie na to etat. Tak,
2: no to w ogóle stawia pod znakiem zapytania sens studiowania w momencie, kiedy się nie studiuje naprawdę. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ale pozytywnemu zaskoczeniu rozmówcy, do których dotarłem, zazwyczaj mówią, że oni nie chcą pracować. To nie wynika oczywiście z ich lenistwa, tylko raczej z takiego bardzo świadomego wyboru decyzji, że studia to jest czas na samodoskonalenie i to jest czas, w który już nigdy więcej nie będzie dany. W związku z tym należy go wykorzystać w maksymalnym stopniu do własnego, na własne potrzeby, do, do własnego samorozwoju, a nie po to, żeby gdzieś właśnie marnotrawić te ulotne chwile na, na zarabianie. Więc y, rzeczywiście w danych, z danych wynika, że 48% polskich studentów w tej chwili rozważa podjęcie pracy, ale to nie wynika właśnie z chęci posiadania większej y, y, więcej pieniędzy, tylko po prostu z konieczności. Studia przestały być czymś y, co moglibyśmy określić jako symbol statusu. Studia to jest minimum, które trzeba spełnić, żeby funkcjonować na rynku pracy. Co więcej, mamy wiele dowodów na to, że na tym rynku pracy można funkcjonować bez studiów. Więc jeśli studiować, to studiować kierunek sensowny albo kierunek, który jest naszą wielką pasją. Wtedy siłą rzeczy praca staje się czymś, co zaczyna przeszkadzać.
0: Studia drogie jak nigdy w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego... Raportaż jak powiedzieliśmy wcześniej autorstwa Marka Rabia. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich studentów, którzy nas słuchają i trzymamy serdecznie kciuki, żeby wam się budżety pospinały i żeby ten pierwszy października był dniem, w którym się z optymizmem patrzy w przyszłość. A na koniec, zanim jeszcze się rozstaniemy, mam do ciebie, Marku, jeszcze jedno pytanie, które co tydzień w naszym cyklu zadajemy wszystkim gościom. Znaczy chciałam cię zapytać, co ty jako czytelnik poleciłbyś z najnowszego wydania?
2: Muszę Państwu powiedzieć, że miałem kilkakrotnie przyjemność rozmawiać z profesorem Włodzimierzem Wróblem, sędzią Sądu Najwyższego i specjalistą od prawa karnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każda ta rozmowa była fascynującą przygodą intelektualną i fajnym spotkaniem z fajnym człowiekiem, więc na pewno nie odpuszczę sobie rozmowy, którą w tym numerze z profesorem przeprowadził Marek Kęskrawiec.
0: To był podcast Tygodnika Powszechnego, cykl Tematy Tygodnika. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Marku, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję po bardzo. Po tej stronie mikrofonu Ewelina Burda. Zapraszamy do lektury artykułu Studia drugie Jak Nigdy i reszty materiałów z najnowszego wydania, które od dzisiaj w kioskach, salonach prasowych oraz w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Do usłyszenia za tydzień.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.